0: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei
1: so, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Kitty Blair. Elfter, heute bei der Veröffentlichung. Die meisten hören es ja immer direkt am Anfang. Also viel Spaß, gute Unterhaltung. Hallo Kitty. Hi. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Wir hatten ja in der äh, letzten Woche schon viel geplaudert und ähm, du hattest ja auch erzählt, dass du schon knapp zehn Jahre dabei bist. Wie ist denn das so in der Branche? Gibt es denn da auch sowas wie Freundschaften oder ist man da so der Alleinkämpfer und kämpft eigentlich gegen die anderen Mädels an? Also es ist
0: klar, natürlich es ist ein bisschen Konkurrenz, ist immer dabei, aber es gibt auch Freundschaften. Also ich habe zum Beispiel immer nur Freunde aus der Branche auch gehabt.
1: Ah ja, okay. Ist das wichtig in der Partnersuche, ne? weil am Anfang... Anfang könnte ja jemand, der jetzt nichts mit der Branche zu tun hat, sagen, ja, ist kein Problem, komme ich mit klar. Ne? Aber er kann es vielleicht dachte, nicht so einschätzen wie jemand, der auch in dem Bereich arbeitet. Habe ich
0: auch schon gehabt. Also ich habe auch schon Partnerschaften gehabt mit jemand, der dann gar nichts mit der Branche zu tun hat. Aber es, es geht einfach nicht.
1: Kommt immer das Thema Eifersucht dann ganz doch genau. durch? Und ja,
0: viele sagen zu am Anfang, ja, ich bin nicht eifersüchtig und habe ich kein Problem mit. Aber dann nach ein, zwei Monaten sieht das dann doch wieder ganz anders aus.
1: Wie ist denn das Erfolgsrezept, wenn du, das, wenn du einen Partner dann hättest aus der Branche, hat er dann einfach mehr Verständnis? Verständnis, weil es Liebe, Beruf und Sex zu trennen, oder was ist so das Erfolgsgeheimnis, dass es dann funktioniert? Ganz
0: genau, man hat viel mehr Verständnis füreinander für solche Sachen.
1: Ist es dann auch so, du hattest gesagt, das ist schon mal Freunde aus der Branche, dass man auch was miteinander dreht oder ist es dann häufig so, dass derjenige einfach im Hintergrund ist?
0: Nein, natürlich dreht man dann auch zusammen.
1: Ja, hätte ja auch sein können, dass es einer ist, der <lacht> sagt, nee, ich bin so Nein. behind the scenes und äh, organisiere vielleicht nee, mit, das mitstehende das eine dahinter. geht ja dann auch
0: manchmal ein bisschen ins andere über und klar dreht man dann auch zusammen.
1: Ist es auch so, dass du, wenn du sagst, so ein paar Freundschaften gibt es in der Branche, männlich wie weiblich, dass man auch mal miteinander was dreht oder kommt sowas nicht ja, so vor? ich habe
0: auch eine sehr gute Freundin aus der Branche, mit der drehe ich auch ab und zu zusammen. Wir unternehmen aber halt auch privat sehr viel.
1: Ist das wichtig, so einen Austausch zu haben, dass man jemanden hat, der auch in dem gleichen Beruf arbeitet und vielleicht so die Problemchen oder Herausforderungen, die man hat, dann besser greifen kann? Ich finde es sehr wichtig,
0: weil ansonsten kann man ja mit niemandem wirklich drüber reden, weil andere Leute, die nichts mit der Branche zu tun haben, die die haben da halt kein Verständnis für. Die haben eine ganz andere
1: Sichtweise von dem Ganzen. Wie sieht's denn allgemein so mit Freundschaften außerhalb der Branche aus? Haben die dafür Verständnis? Gehst du damit offen um oder ist es so, dass man sagt, das konzentriert sich schon auf Leute, die im gewissen Bereich was damit zu tun haben?
0: Also ich habe keine Freunde außerhalb der Branche, ich habe nur Freunde innerhalb der Branche, sei es jetzt irgendwie drehmäßig oder halt Escort-Bereich oder irgendwas im rotisch
1: Ist es, weil die dann schockiert sind, die anderen Leute? Machen die einen Schritt zurück und wollen dann mit dir nichts mehr zu tun haben oder woran liegt? <lacht> nee, liegt's? das
0: eher weniger. Ich glaube, ja. das ist einfach, weil ich halt auch schon mehr als zehn Jahre so in dem Ganzen drin bin und dann baut sich natürlich auch der Bekanntenkreis halt darauf auf.
1: Das heißt aber, hast du irgendwie Erfahrung gemacht, dass du Leute kennengelernt hast, die haben dann erfahren, was du machst und äh, haben dann auf einmal anders reagiert?
0: Nö, die meisten finden das eigentlich dann doch sehr interessant und sind neugierig und wollen mehr darüber wissen.
1: Ja, das ist so diese Doppelmoral. Ja, ne? Wie genau. jeder sagt, ich lese die Bildzeitung nicht, aber jeder kennt komischerweise die Schlagzeile. Ganz genau so ist es, ja. Yeah. Und ich meine, es ist ja auch so, wenn man sich die Portale anguckt und allgemein, was in der Sexbranche umgesetzt wird, irgendwo müssen die Leute ja das Geld lassen, egal ob es jetzt im Rotlichtbereich oder im Amateurporno-Bereich ist. Eigentlich hat jeder damit schon mal Berührungspunkte gehabt, gibt es aber offen nicht zu. Yeah. Ist das in deiner Branche vielleicht auch das Schwierige? Ich sag mal, wenn ich in ein nettes Restaurant gehe, dann sage ich dir, hey, Kitty, ich war übrigens in einer super Pizzeria, musst du auch mal hingehen. Ich glaube, dass ein Mann, der jetzt, was ich bei dir, zu Besuch war oder in der Cam war, nicht seinem besten Freund direkt sagt, pass mal auf, du musst mal bei der Kitty in die Cam gehen oder du musst die mal besuchen kommen. Mhm. Also dieses Thema Empfehlungen fällt ja vollkommen weg, oder? Ja, das stimmt. Wie werden die Leute dann in erster Linie auf dich aufmerksam? Ist es dann einfach so, dass durch die ständige Präsenz, durch die Filme oder durch Social Media? Durch die Filme und durch
0: Social Media würde ich mal sagen, weil ich halt auf Social Media auch sehr aktiv bin.
1: Du bist ja so ein bisschen im BDSM-Bereich unterwegs ja. Und welche Fetische treten denn da unheimlich häufig auf, die du dann so in der Cam dann auch bedienst?
0: Fußfetisch, Nylonfetisch kommt sehr häufig vor, auch High Heel Fetisch, das sind eigentlich so die meisten Fetische. Es gibt aber auch ein paar spezielle Fetische, ich hatte zum Beispiel mal einen gehabt, der einen Rollkragenfetisch hat, also es kommen da schon manchmal außergewöhnliche Sachen vor.
1: Das heißt, du hast für den dann immer in der Ecke ein Rollkragenpullover genau. und ziehst den dann, <lacht> dann ja. über quasi. Es
0: gibt auch Gummistiefel Fetisch, Reiterstiefe Fetisch, alles mögliche.
1: Sind denn speziell diese Fußfetisch-Leute ähm, bei dir unterwegs? Ich meine, du bist eine große Frau, du hast lange, schlanke Beine. Ist sowas dann auch wichtig von der Ästhetik her bei so Leuten mit dem Fußfetisch oder geht es wirklich nur um den Fuß und nicht es um die ge- Beine? Es geht um
0: den Fuß. Es geht um ordentliche, sauber gepflegte Füße, mit lackierte Fußnägel, paar schöne High Heels.
1: Ist das immer so, müssen die gepflegt und sauber sein? Ich ich meine, ich, ich, mein, ich, ich äh, kann mich da nicht mit identifizieren, aber ich habe manchmal gehört, dass manche Leute es auch irgendwie toll finden, wenn die gerade nicht gut riechen ja, oder wenn sie ja. gerade, äh, wenn du sie wahrscheinlich jetzt bei dem Sommer vier Tage lang Wollsocken äh, tragen hast und die dann auch... auch ja. <lacht> auch,
0: aber nicht allzu oft. Also die meisten stehen wirklich auf gepflegte Füße.
1: Ist es denn auch in deinem Beruf im Escort so, dass dann wirklich Leute mit Fußfetisch dann auch zu dir kommen? Ja, habe okay. ich auch. Und die, die Kosen dann die ganze Zeit die Füße Richtig. und werden davon geil?
0: Genau, Füße massieren, Füße kissen und also das, das Thema macht Sex
1: selber ist da sekundär oder ist manchmal gar nicht
0: das, da? Das ist manchmal auch gar nicht da, ja. Also wenn, wenn man wirklich einen ausgeprägten Fußfetisch hat, der möchte auch wirklich dann nur die Füße haben.
1: Das ist ja als Kunde oder für dich ist denn du bist unheimlich kitzlig an den Füßen. <lacht> Bin ich <zu> wirklich? <lacht> Eigentlich ein netter Kunde. Wenn du sagst, ja. ich, ich halte eine halbe Stunde meinen Fuß hin und äh, der, der leckt mir den, hätte ist fast gesagt, sauber. <lacht> Dann ist das ja leichter verdientes Geld, ja, oder? Ja, ist auch. Wenn wir jetzt mal bei deinem Job abseits vom MyDuty Hobby bleiben, was ist denn da wichtig für jemanden, der im Bereich Prostitution zu dir kommt als Kunde? Worauf sollte der achten? Oder was ist ein netter, sympathischer Gast? Was ist da wichtig?
0: Also mir ist es wichtig, dass die Gäste halt ordentlich und gepflegt sind und sich gerne bei mir auch vorher nochmal abduschen und halt auch höflich und respektvoll mit der Frau umgehen. Im Großteil ist es so? Ja. Ein Großteil ist wirklich so. Mhm. Es gibt immer mal ein paar Ausnahmen. Klar, ein paar schwarze Schafe hat man überall dabei, aber der Großteil ist wirklich sehr entgegenkommend und freundlich.
1: Als Mann hat man immer die Vorstellung, wenn man in dem Bereich arbeitet, dass man ja mit jedem dann schlafen muss oder Sex haben muss. Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Du inserierst dann auf irgendwelchen Portalen, dass du gerade besuchbar bist ja. und dann gibt es eine Kontaktaufnahme Richtig. per Telefon, per WhatsApp oder wie läuft sowas ab? Per E-Mail oder per WhatsApp übrigens. So, das heißt, da gibt es ja dann ein paar Sätze und hoffentlich kann er ein paar gerade Sätze schreiben und ist ganz sympathisch, dann fällt ganz er vielleicht klar. nicht zu so Traste, <lacht> aber du hast ja diese Person in dem Bereich dann überhaupt noch nicht gesehen. Ja. Das heißt, spielen wir das Rad mal weiter, du machst jetzt einen Termin mit dem aus und irgendwann klingelt es und du machst die Tür auf. Das ist ja wie ein Blind Date. Ja. Ich als Mann denke, da muss ja aber trotzdem immer so ein bisschen der Funke überspringen, bei ihm auf jeden Fall. Ist es dann so in der Situation, dass ich dann durchaus noch herausstellen kann, dass du denjenigen nicht bedienst oder wie läuft sowas ab?
0: Das kann passieren. Ja. Es ist bei mir erst sehr, sehr selten der Fall gewesen, weil ich wirklich zu 95% sehr großes Glück mit meinen Gästen habe. Aber es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich gesagt habe, nee, sorry, geht gar nicht.
1: Ist es so, so ein bisschen Erfahrung und Feingefühl, wie derjenige in der Anbahnung, in der Kommunikation mit dir schreibt oder mit dir telefoniert? Oder das wie? Schreiben,
0: das Telefonieren macht sehr viel aus. Man merkt schon, wie jemand schreibt, ob, ob der freundlich ist, ob der höflich ist, ob der ganz ernst meint, wie der mit der Frau umgeht, ob er respektvoll ist. Man merkt es einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen Erfahrung, weil ich das halt schon über zehn Jahre mache. Wenn jemand mir schreibt, ey, hast du Bock zu ficken, der kriegt erst gar keine Antwort
1: von mir. Ja, weil sie wahrscheinlich, der kann sich besser einen runterholen und in fünf Minuten hat er kein Bock mehr, ne? Ganz genau, ja. <lacht> Naja, und wie ist das dann so? Wir hatten im ersten Teil darüber gesprochen bei den User-Drehs, dass es da durchaus den einen oder anderen gibt, der mal kalte Füße bekommt. Yeah. Ist das in dem Bereich auch so, dass du das, was ich, äh, heute 17 Uhr hast, einen Termin ausgemacht und die Klingel bleibt stumm?
0: Kommt leider auch ab und zu vor. Ist immer sehr ärgerlich, weil man stellt sich ja selber drauf ein, man nimmt sich Zeit, man bereitet sich vor und wenn da keiner da ist, ist es schon ärgerlich.
1: Und wie handhabst du das dann? Dann gibt es auch keine zweite Chance wahrscheinlich, ne? Gibt es keine. Ja, ja. Weil ich meine, irgendwie muss man das ja äh, machen oder hast du manchmal irgendwie das Gefühl, wir hatten auch mal im Off so ein bisschen über Stalker oder so weiter gesprochen, dass manche einfach wissen wollen, wo du denn in der Wohnung bist und dann vor der Tür irgendwie warten und dich dann ansprechen, wenn du eigentlich Feierabend hast oder so
0: Das kann natürlich alles passieren. Deswegen achte ich halt auch vorher wirklich so im Gespräch, beim Telefonat oder wenn man da mal Sprachnachrichten per WhatsApp schreibt, wie ist derjenige drauf? Man hört es manchmal schon raus ja. so ein bisschen.
1: Und im Endeffekt sehr wahrscheinlich auch, dass man sagt, ich will hier keine WhatsApp Freundschaft haben, sondern kommen nach drei whatsapp eben wieder dazu, machst du äh, jetzt einen Termin genau. oder nicht? Ne? Ja,
0: und wenn da nichts kommt, dann hat sich das sowieso erledigt.
1: Du hattest so das Thema Hygiene angesprochen. Ich meine, jetzt gerade im Bereich Corona sind hoffentlich alle noch empfindlicher geworden. Ich meine, mittlerweile waschen sich, glaube ich, mindestens 95 Prozent der Männer, wenn sie auf Toilette waren, die Ende. Ich glaube, äh, wenn man das sonst irgendwie beobachtet hat, wenn man beim Fußball oder bei Festivals war, waren ja. es auf jeden Fall weniger. Gibt es da manchmal Diskussionen, ne, dass du sagst, äh, was ich jetzt gehe, noch mal eben duschen und um Das sage ich grundsätzlich jedem, der kommt. Okay, aber gibt es nicht, nicht so, dass Sie sagen, ja, wie ich, ich habe gerade geduscht oder was auch immer. Es Gibt
0: es auch ab und zu. Dann kommt dann, ja, ich habe mir schon die Hände gewaschen, äh, habe schon geduscht heute Morgen und so. Dann sage ich trotzdem einmal noch ins Bad, bitte. Ja, okay. ja, <lacht> aber mein, auch unabhängig von Corona. Momentan ist wegen Corona ja eh nichts möglich. Ja, ja, ja. Deswegen beschränkt sich das meiste aktuell eh auf Kämmen und ein bisschen
1: Drehen. Und ich sag mal, wenn es dann wieder möglich ist, derjenige, der dich besucht, der möchte ja auch, dass du frisch geduscht bist. Ja, ganz und genau. nicht grade, sagst ja, ich die Ich erwarte das ne? ja auch
0: von mir und ich erwarte das er auch, von denen, dass sie sich einmal kurz machen. Es muss keiner jetzt eine halbe Stunde duschen gehen oder so, aber einmal kurz sich frisch machen. Sollte man doch eigentlich auch von sich aus schon machen.
1: Ja, und dann fühlt man sich ja irgendwie dann auch Besser ja. auf jeden Fall. Ganz genau. Gibt es denn äh, bei den Filmen so ein paar Dinge, wo sich die User darauf freuen können, dass du sagst, ich möchte das und das noch umsetzen oder ich habe das und das noch umgesetzt und es wird gerade geschnitten. Wir sind ja wie gesagt jetzt hier Mitte August in ja. der Aufnahme. Die Folge kommt Mitte September raus. Worauf können sich die Hörer denn freuen?
0: Also ich habe die letzte Zeit wegen dem geilen Wetter noch einige outdoor clips gedreht. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar richtig geile. Da können sich die User wirklich drauf freuen. Mit viel Sperma, schön Outdoor-Public. Muss ja irgendwie den Sommer ausnutzen.
1: Ja, da ist jedes Stoffteil, was zu viel am Körper ist momentan, ja. schwierig. Wie ist das, wenn du ganz normal schläfst? Hast du dann ein T-Shirt an oder schläfst du eher nackt? Ich schlafe nackt. Okay, also das Kopfkino dürft ihr euch jetzt auch vorstellen. Ich habe mal von jemandem anders gehört, Nutten schlafen lange, hat diejenige gesagt. Wie ist das bei dir, bist du eine Frühaufsteherin oder so eine, die immer ständig die Snooze-Taste drückt? Eher früh auf
0: deren. Also ich bin meistens so zwischen sieben und acht auf. Selten, dass ich mal länger schlafe.
1: So, letztes Wort zu dem, weil ich war bei der Phrase ziemlich baff, weil ich habe immer gedacht, das Wort Nutte wäre irgendwie sehr was Abwertendes. Ich dachte immer so, im Allgemeinen spricht man eher so von... Prostituierte, ich meine, was gibt es denn noch? Hure, wie würdest du die Leute, die im Rotlicht arbeiten, titulieren? Das ist Prostituierte? Prostituierte, oder?
0: Sexarbeiterin. Ja, ja das, das Wort Nutte und Hure ist auch ein bisschen abwertend. Na, ist ja, so, oder? ist wirklich so.
1: Also, ist auch mein Bauchgefühl, aber es kommt ja wahrscheinlich bei jedem irgendwie dann anders an. Ja. Einfach, ich ne? denke mal,
0: viele sagen es auch mainz dann nicht so, aber es ist schon ein bisschen abwertend der Frau gegenüber.
1: In der Cam ist es ja so, du kriegst ja auch sehr viel von den Usern mit. Gerade, wo du gerade sagst, irgendwelche Ausdrücke, die sie vielleicht ihrer Partnerin oder so nicht sagen können. Ne? Da ja. ist so, ja, da darf ich mich, egal ob es fetische aussehen oder verbale Sachen, so ausleben, wie ich es ganz gerne hätte. Ganz genau. Die Frau Annemarie lässt sich vielleicht nicht so gerne beim Sex als Schlampe betiteln. <lacht> ne? Da gibt es danach eine Diskussion. Und äh, da darf er halt so sein, wie er ist. Ne? Ja. Ähm, kannst du so ein bisschen sagen, wenn du die User äh, siehst, sind da viele in Beziehung oder ist das Hälfte Hälfte oder kannst du es manchmal gar nicht sagen? Ich
0: würde sagen Hälfte Hälfte. Manche schreiben natürlich dann auch ja meine Frau und so und jetzt möchte ich das und das gerne ausleben ja. also es ist
1: unterschiedlich meinst du die meisten machen es aber heimlich ne ja. das ist irgendwie ich wirklich alles was unter der Bettdecke aus, passiert dass ne die meisten es heimlich machen ist es in der Cam schon mal vorgekommen dass auf einmal ganz schnell äh, er aus der Cam verschwunden ist oder ja. dass der Laptop zugekriegt ja, oder ja sowas ist
0: schon mal vorgekommen klar das bleibt nicht aus <lacht> Na ja,
1: okay aber nicht dass jemand erwischt wurde und ist dann auf einmal gezwungen worden seinen Account zu löschen oder so
0: nicht dass ich <lacht> wüsste wenn, dann weiß ich nicht.
1: Was meinst du, wann das so, so ein bisschen liegt, dass das so ein riesiges Tabu ist? Weil ich glaube, Kommunikation ist ja in der Beziehung auch alles. Und wenn jemand Wünsche hat, ist es, glaube ich, immer der beste Weg, mit einer Partnerin das zu kommunizieren oder auch zu sagen, mein Gott, vielleicht gucken wir uns solche Filme mal gemeinsam an ja, und das nicht irgendwie genau, heimlich genau zu machen.
0: genau das ist das Problem in vielen Beziehungen, in vielen normalen Beziehungen, die jetzt nichts mit der Branche zu tun haben, die mangelnde Kommunikation. Der eine hat Wünsche, hat Fetiche, möchte irgendwas mehr ausleben, traut aber nicht, sich das... zu der Partnerin zu sagen.
1: Ja, aber ist Fremdgehen dann die Lösung? Oder ist Eigentlich dann, nicht. Ich meine, im Endeffekt Wenn man in geht, ist ehrlich ja noch kein Fremdgehen redet, richtig, uh, ne? Ja,
0: aber das tun halt die wenigsten.
1: Würdest du sagen, ein Mann, der in einer Beziehung ist, der in die Cam geht, geht fremd? Nein, ich finde, das ist nicht Fremdgehen. Wenn er zu dir geht als Gast, ist es dann Fremdgehen? Schon eher, oder? Ja,
0: ja schon eher. Weil, er was ja, weil, weil da was körperlich ist. Ja, weil da was körperlich ist, genau.
1: Okay, aber ist ja keine Liebe dabei.
0: Nee, Liebe ist es nicht, aber es ist trotzdem... <lacht>
1: Schon fremdgehen. Ja, 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 genau. Also körperlich fremdgehen auf jeden Fall. Ja ganz, ja, ja, ganz genau. Ja, sehr wahrscheinlich scheitern genau deswegen viele Beziehungen, ne? weil die Wünsche nicht ausgesprochen werden und weil dann irgendwas gemacht wird, äh, heimlich. Ne? Weil ich glaub, genau, ich immer das ist es.
0: Man traut sich nicht drüber zu sprechen, macht es dann heimlich. Ja. Und so gehen natürlich auch viele Beziehungen kaputt.
1: Gibt es denn, du hast ja gesagt, du gehst spontan in die CAM? Gibt es besondere Zeiten, wo besonders viele Leute online sind? Das ist eher abends um neun, wenn die Sonne untergeht oder äh, am Wochenende? oder Wochenende ist eher
0: wenig. Also ich bin meistens auch so äh, vormittags vor der Cam oder ja. halt so früher Abend, später Nachmittag.
1: Ah ja, okay. Das ist so die Durchschnittszeit. Aber die Frühaufsteherin warst du, hast du gerade so ja, also gesagt? Ja, zwischen
0: sieben und acht stehe ich eigentlich immer auf. Okay. Selten, dass ich mal länger schlafe.
1: <lacht> und gehst du dann auch früh ins Bett? Nö, nö. Also, du brauchst wenig Schlaf. Auch ich halt wenig Schlaf. <lacht> okay. Bei den Drehs ist es so, dass du ja auch gesagt hast, du machst gerne viel mit mehreren yeah. Männern. Was ist da so der Reiz, dass du es schaffst, mehrere Männer gleichzeitig zu befriedigen? Oder was ist so der Kick?
0: Ja, das natürlich auch. Und halt einfach auch von, von mehreren Männern gleichzeitig gefickt zu werden und richtig voll Sperma gespritzt werden. Da stehe ich halt selber auch total drauf.
1: Ist es bei den User-Drehanfragen auch häufig so, dass die bei so einem Gangbang dabei sein wollen oder sagen die eher, nee wenn, dann hätte ich dich gerne alleine?
0: beides. Also ich denke mal, die meisten wollen mich dann eher doch alleine haben, aber ab und zu kommt auch mal eine Anfrage, ey, kann ich nicht mal beim Gangbang bei dir dabei sein.
1: Für jemanden, der zufällig das erste Mal dabei ist, vielleicht eigentlich sogar die bessere Art, Ne, dann ist nicht der Druck ganz auf ihm.
0: Ja, aber dann haben die wieder ein bisschen Angst, weil da sind ja noch andere Männer dabei und äh, klappt das dann auch alles und so. Ja, das stimmt. Ich ich glaube, das Thema Dreier, da haben
1: Männer, glaube ich, eher ein Problem Mann-Mann-Frau als Frau-Frau-Mann. Ja, genau. (lacht) <lacht> Weil dann der, der Schwanz des anderen Manns zu nah ist. Aber ich
0: sag immer, <lacht> irgendwann ist immer das erste Mal und sei es jetzt erstmal überhaupt vor der Kamera oder das ja. erste Mal bei Gangbang dabei. Dann ist man halt beim ersten Mal ein bisschen nervös, beim zweiten Mal da finde ich mehr. Und wenn man das Ganze locker und entspannt angeht, klappt es auch.
1: Was ist beim guten Fick vor der Kamera denn wichtig? Wir haben schon gesagt, es muss abgespritzt werden auf jeden Fall klar verschiedenste <lacht> Zerstellungen, blowjob ja. anal muss das alles dabei sein oder manchmal also man das es muss, man, nicht alles, das Gefühl, das muss alles abgearbeitet werden oder nein,
0: nein es muss nicht alles dabei sein also ich mache zwar auch anal, mache auch viele Anal-Drehs, aber nicht immer.
1: Gibt es denn spezielle User-Wünsche, wo du dich von animieren lässt? Ach, das ist eine coole Idee, die mache ich auch mal. Oder speziell sagst ich mache sogar Videos speziell auf Wunsch für einen User. Gibt es sowas ja, auch?
0: gibt es auch. Also User-Wünsche werden natürlich auch gerne angenommen. Wenn ein User ein spezielles Video haben möchte, muss er mir das nur schreiben und mhm. dann wird das auch für ihn gedreht.
1: Okay, dann hat er also ein Video, was exklusiv nur für ihn gedreht <lacht> wurde, was genau. kein Anrat. Ja. Ja, ist ja dann auch vielleicht eine spannende Sache. Ne? Du sagst so, ich habe so ein bisschen Drehbuch geführt und habe das jetzt exklusiv für mich alleine. Ja, ne? yeah,
0: ganz genau.
1: Wir hatten ja darüber gesprochen, dass du auf verschiedensten Portalen unterwegs bist, was Cam, was auch Filme und so weiter angeht. Das heißt, wenn du in der Cam bist, ist es dann so Multicam, dass mehrere Cams gleichzeitig offen sind? Oder also ich mache
0: das? meistens nur Cam auf dirty Hobby
1: Und die Filme sind dann irgendwie noch woanders sozusagen. erhältlich genau, ja. ja. okay Ist es ein Problem, es gibt ja diese ganzen Gratis-Plattformen, wo dann Irgendwelche Videos auftauchen, die eigentlich nicht auftauchen sollten. Ist sowas ein großes Problem oder kann man da überhaupt entgegenwirken, wenn so ein Video geklaut wird? Kann
0: man mit Sicherheit, habe ich aber noch nie gemacht. Okay, okay. Also, wenn die Videos da auftauchen oder so, dann meistens eh erst Monate später. Also, ich ja. veröffentliche grundsätzlich ähm, das Video, was gerade neu ist, erstmal bei My Dirty Hobby und dann später erst auf anderen Seiten. Und bis das dann auf irgendwelchen Tube-Seiten ist oder so, vergehen Monate, so, dann Jahre dann haben die Leute oder so. Das ist schon ganz gekauft, genau.
1: ne? Und okay, ältere Videos werden sie wahrscheinlich sowieso weniger. Gekauft und ja. dann ist halt mal das äh, Video bei irgendwelchen Gratis-Plattformen ja, sozusagen. Ganz genau. Aber im Endeffekt muss man sagen, ein kleines bisschen Werbung ist es dann auch wieder. Klar, ja, es dann ist, ist dann dein, dein Name da ja. ne, und sagen, hey, wenn dann noch das My Dirty Hobby logo ist, dann, ja, dann gehe ich vielleicht mal dahin und gucke, was es da dann aktuell genau. sozusagen gibt. Naja, ne? ah, ja, okay. Jetzt sind wir ja hier im Podcast und meine Frage ist: Hörst du denn privat auch Podcast? <lacht>
0: ehrlich gesagt nicht, aber ich werde dann am 4. und am 11. natürlich mal hören.
1: Kannst du das dann wirklich gut hören, dich selber nochmal die ganze, aber viele haben ja so ein Problem damit.
0: Ja, nee, das habe ich gar nicht.
1: Das heißt, du kannst ja auch deine eigenen Videos, guckst du dir auch Klar, gerne? Ja, ich gucke
0: meine Videos immer an. Ja, ich gucke mir immer später an, was ich gerade gedreht habe, ob das auch gut geworden ist und bist, so. Bist du
1: bisschen da sehr kritisch?
0: Mit mir selbst bin ich schon kritisch, ja. Okay.
1: Das heißt, der Schnitt kann schon mal länger dauern. <lacht>
0: kann dauern, ja.
1: Ja, weil das ist definitiv so, dass viele sagen, oh, wenn ich mich selber sehe, will ich irgendwie gar nicht. Oder wenn ich mich selber höre, yeah. finde ich irgendwie blöd oder so.
0: Nö, nee, das habe ich überhaupt nicht.
1: Meistens ist es auch so, wenn man es schon häufiger mal gesehen oder gehört hat, irgendwann weiß man, ja, genau, so wirke ich und so äh, so ist das halt. Und dann ist so diese Eigenwahrnehmung dann vielleicht doch so wie das Original.
0: Ja, und man lernt ja auch daraus, man sieht ja auch, was muss man verbessern, was muss ich selber an mir verbessern. Ja, die eigene Stimme hört sich wirklich immer ein bisschen anders an dann. Definitiv,
1: also man hört sie natürlich anders, als sie wirklich dann ist. Im Endeffekt, ich habe immer nur das Feedback gekannt, dass es nach dem Schnitt doch sich sehr, sehr gut anhört und Mhm. alle waren immer sehr zufrieden. Okay, Hast du hast mal irgendwie was ganz, ganz Außergewöhnliches gesagt. Wir haben mal ja in der Vergangenheit über Bungee springen oder irgendwie sowas gesprochen, dass du irgendwas ganz Außergewöhnliches mal gemacht hast, wo du ja bildlich gesehen so über deinen Schatten springen musstest, was du eigentlich gar nicht machen würdest.
0: Da muss ich überlegen. Nee, ich mache nur die Sachen, die ich auch wirklich
1: machen will. <lacht> Machst du denn irgendwas so mit Adrenalinkicks oder wie Achterbahn fahren oder so? Ich, viele finden das ja toll. Ich finde das ziemlich ziemlichen Horror.
0: Also, ich fahre auch nicht wirklich gerne Achterbahn, muss ich sagen. <lacht> nee,
1: das ist so dieses Fallen. Deswegen wäre ich auch nie einer, der irgendwie Bungee springen macht oder ja. aus dem Flugzeug springen, weil so Höhenangst ist. Aber auch also, nicht. aus dem
0: Flugzeug springen? Ich weiß es nicht. Das wäre schon mal irgendwie ein Kick. So. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. <lacht>
1: Hast du Höhenangst, wenn du so irgendwie auf dem, was ich auf dem Wolkenkratzer oder so, wenn du runter Nee,
0: Höhenangst habe ich gar nicht. Ich fliege aber trotzdem sehr ungern. Aber aus dem Grund, weil ich da halt selber keine Kontrolle drüber habe. Ich bin auch ein sehr schlechter Beifahrer. Also ich mache am liebsten immer alles selber.
1: Okay, als Beifahrer bremst du dann quasi im yeah, Fußraum mit sozusagen. ganz genau. Ja,
0: und das ist beim <lacht> fliegen natürlich noch mehr. Da gehen die Tür zu, man ist auf den Pilot angewiesen und dieser... Kontrollverlust einfach. Das mag ich nicht. Aber Höhenangst selber, weil es halt so hoch ist, habe ich gar nicht.
1: Bei Fliegen ist es auch so. Ich habe da eigentlich gar keine Angst vor, fällt mir gerade ein. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie so ein schweres Ding da oben in der Luft bleiben kann. Das verstehe ich auch nicht. Ne, also, es ist so, viele sagen ja auch, nur, eine Hummel kann äh. eigentlich nicht fliegen, weil sie irgendwie zu dick ist. Und ich sage ja, so ein Flugzeug, weiß ich, wie viele Tonnen das wiegt. Ja. Und klar, hat das Flügel und irgendwie mit Auftrieb, aber ich denke mir immer, eigentlich müsste es ja wie so ein Stein darunter runterfahren. Eigentlich schon. Ich denke Gott sei Dank nicht drüber nach, deswegen fliegen ist irgendwie ganz ja, gut. Ja, manche Dinge sollte man einfach nicht nachdenken. Was denn sowas, wo wir da sind? Das verstehe ich ja auch nicht. Riesengroße Kreuzfahrtschiffe, dass sie nicht untergehen. Machst du sowas ganz gerne? Oder, also, ich habe ehrlich
0: gesagt noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Würdest du dann
1: ganz gerne? Oder? Ja,
0: also auf dem Meer bin ich eigentlich ganz gerne.
1: Gibt es denn auch äh, Länder, die du ganz gerne bereisen würdest? Du hattest ja im ersten Teil so ein bisschen über deine Tour durch Europa gesprochen, in welchen Ländern du da schon warst. Vielleicht Nach Mexiko
0: würde ich mal sehr gerne und in die USA.
1: Wann steht's an? Keine Ahnung, ich hoffe bald. <lacht> ja, muss doch der richtige Partner dazu sein. <lacht> der dann mitkommt, ne? <lacht> so, ja. Also strengt euch an. Vielleicht ist es ja so, dass ihr mit der Kitty... ich habe ich denn Weiß da ich. jetzt aufgeleuchtet?
0: Hast du aufgeleuchtet? Ja, weil ich dich eingetragen habe hier, dass du zu mir kommst.
1: Weißt du, warum? Ich habe nämlich hab, jetzt, wo mein Handy ist, aus der Hosentasche jemanden angerufen. achso hätte gerade gedacht, ich klingel gerade äh. bei dir. Also, Strengt euch an. Vielleicht seid ihr ja demnächst mit der Kitty in Mexiko oder in den USA unterwegs. Immer fleißig schreiben. Vielleicht gewinnt er ja das Herz. Und natürlich, wir haben in den Show Notes wieder alles verlinkt. Instagram, Twitter, MyDirtyHobby, so dass er der Kitty natürlich auch folgen könnt. Und ja, ihr schreiben könnt und sie noch ein bisschen besser kennenlernen könnt als hier in dem Podcast. So. In der Cam hast du ja, was die Reize angeht, erstmal den visuellen Reiz. Und natürlich auch das gesprochene Wort. Und gerade dieses Samtsprechen oder Dirty Talk macht viele ja auch alleine schon an. Weil du hast ja jetzt keine Möglichkeit, durch Berührung, durch Riechen oder Schmecken jemanden geil zu machen. Ist es da eine Kombination aus beiden oder überwiegt so der optische Reiz?
0: Ich würde schon sagen, dass der optische Reiz natürlich überwiegt, aber Dirty Talk spielt natürlich auch eine große Rolle. 99 wollen Dirty Talk haben vor der Cam.
1: Welche Körperteile wollen denn die Leute beim optischen Reiz am meisten beide sehen? Die meisten Männer stehen ja auf Arsch, Titten und Beine, wenn es nicht gerade Fußfetischisten nee, sind. Nee, die also meisten
0: wollen meine Muschi sehen.
1: Okay, also ganz plump. Ne? Ja. Ich finde das immer so super. Manche haben dann gesagt, ja, ich kriege immer so Komplimente wegen meinen Augen. Da habe ich nur gedacht, das sind glaube ich Leute, die ganz brav sein wollen und nicht direkt plump sein wollen. Ja. Die andere Schiene ist natürlich direkt zu sagen, zeig mal deine Muschi. Das ist so das, das andere Extrem. Aber für welches Körperteil kriegst du denn am meisten Komplimente?
0: Es ist tatsächlich so für meine Augen. Das sagen wirklich sehr viele und ansonsten Arsch und Muschi. Arsch
1: und Muschi. Arsch und Muschi. Die langen Beine nicht?
0: Nee, irgendwie nicht. Aber gut, wenn ich halt vor der chem man sieht es auch nicht, das sieht man ja, ja erst, wenn ich nicht da
1: manchmal auf, dass ich ganz selten ja, manchmal, mache. aber eher selten. Hast du ein spezielles chem dann oder machst mhm. du so ein Bett, ich nicht, oder? auf der Couch meistens. Wir haben über Fetische gesprochen. Ja. Hast du denn speziell auch welche? Ich? Nö. Ja. Schwanz, ich Schwanzfetisch. <lacht>
0: Schwanzgeil, Spermageil, <lacht>
1: reicht. <lacht> ich finde das mit den Fetischen immer super interessant, weil ich bin da, glaube ich, ziemlich einfach gestrickt, also dieses Beine, Arsch und Titten, natürlich muss das Gesicht und alles und die Optik passen, aber das sind schon so Merkmale, wo man drauf anspringt. Deswegen finde ich es manchmal immer so komisch, wenn einer sagt, ich stehe darauf, wenn ich einen Rollkragenpullover trage, ja. was du gesagt hast, oder ich stehe darauf, wenn irgendwie ein Luftballon quietscht, ne? oder selbst Fußfetisch kann ich halt auch nichts abgewinnen, also da bin ich relativ einfach gestrickt. Aber im Fetischbereich gibt es ja auch viele, ich glaube man nennt die Paypicks, ja. ne? kommt sowas auch auf dich zu, dass die sagen, ich will dir einfach was schenken, ich will dir einfach was kaufen oder so gibt oder gar nicht? es
0: auch, aber leider fehlt zu so sehr. <lacht> das könnte bei häufiger so sein.
1: <lacht> gibt es denn sowas wie eine Amazon Wishlist ja, oder so? Klar, habe ich natürlich auch. Okay, das heißt, ist jetzt in Instagram oder so auch verlinkt, dass die Leute ja, dann. Ganz genau,
0: die finden die Leute oder mich einfach per PN anschreiben und dann schicke ich die Liste dann zu.
1: Okay, also kleine Geschenke sind natürlich immer herzlich willkommen.
0: Selbstverständlich,
1: da freue ich mich und, immer sehr drüber. Genau, und dann gibt es ja wahrscheinlich dann auch ein Dankeschön, was ich ein Bild mit der Errungenschaft habe. Ja, oder klar, so. das gibt es natürlich. <lacht> du bist ja ein sehr kommunikativer Ort offener Mensch, aber welche Dinge oder Verhaltensweisen machen dich denn so besonders wütend? Das macht dich rasend.
0: Jetzt Also allgemein, wenn ich angelogen werde, wenn ich angelogen oder verarscht werde.
1: Und wenn du es dann offensichtlich dann rauskriegst, dass derjenige dich verarscht hat oder angelogen hat. Ich glaube, das ist so allgemein das Schlimmste. Gerade wie wir gerade in der Beziehung auch gesagt haben, wenn einer was heimlich macht, dann kommt es raus, dann ist der Ofen aus. Ich mag
0: lieber Leute, die mir offen und direkt ihre Meinung sagen, auch wenn es mal nicht meine Meinung ist oder die Meinung mir vielleicht nicht gefällt oder zusagt. Besser so, als jemanden anzulügen.
1: Bist du ein pünktlicher Mensch? Ja, bin ich, bin sehr pünktlich. Wie ist es denn, wenn jemand unpünktlich ist? Das
0: mag ich auch nicht wirklich. Also, <lacht> ich habe für jede Verstetung ähm, Verständnis, wenn man mal im Stau steht oder so, es kann immer irgendwas vorkommen. Solange man halt kurz Bescheid sagt, ey, wird ein bisschen später, dann ist okay. Aber wenn dann jemand einen Termin zum Beispiel bei mir macht und dann eine Stunde später da ist und man wartet und wartet, sowas ist natürlich ärgerlich.
1: Ja, aber eigentlich äh, läuft doch die Uhr ab dem Zeitpunkt, wo er gebucht hat, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Ich weiß nicht, ich finde sowas auch absolut selbstverständlich. Ne? Ich, das weiß nicht, selbst wenn du irgendwie was, was ich bei, bei Ebay Kleinanzeigen ja. oder so verkaufe, ich bin derjenige, wenn ich fünf Minuten später komme, ich rufe an und sag ich komme ja, fünf genau. Minuten später. Mach ich auch. Und von der anderen Seite ist es, wie du schon sagst: da sagt einer, ich komme 15 Uhr vorbei und klingelt auf einmal um halb fünf. Ja. Und ich sage, an dich will ich gar nicht mehr verkaufen, so ungefähr. Genau. Ne? Ja. In deinem anderen Job hätte ich gedacht, wenn einer um 17 Uhr bucht, bis meinetwegen 18 Uhr und er kommt um 17.30 Uhr, ja, dann hat er nur noch eine halbe Stunde. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Tugenden <lacht> irgendwie verloren gehen. Bei
0: vielen Menschen leider, ja.
1: Ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Social-Media-Ding, alles kann man irgendwie weiterwischen, ne? Probleme will man vielleicht gar nicht mehr irgendwie haben, so, ja, wenn, wenn nicht, dann nicht, dann kommt der oder die Nächste ja, sozusagen. genau ne? so
0: ist es, leider.
1: Du hattest ja gerade gesagt, du bist ein schlechter Beifahrer. <lacht> ja. Das heißt, ein Autoführerschein hast du. Klar. Ah, hat ja nicht jeder. Motorrad auch?
0: <lacht> nee, Motorradführerschein habe ich leider nicht.
1: Leider? Das ja. heißt, du wolltest es immer ich, mal machen? Ich habe mal
0: mit angefangen. Ich bin auch lange Zeit Motorrad gefahren. Also
1: mitgefahren quasi? M- mitgefahren. Als Sozius? Ja. Ah ja. Okay. Obwohl, <lacht> da ist es ja auch so... Hinten drauf sitzen tue ich ungern.
0: Ich fahre auch lieber selber.
1: Ja, weil, ja. Äh, wie du schon sagst, dann hast du selber die Kontrolle mhm. ne, und nur hinten drauf sitzen, ja, hm, muss <lacht> nicht unbedingt sein. Bist du denn jemand, der so was Autos angeht, ja irgendwie eine Affinität hat oder ist es so, dass du sagst, ja, ein Auto muss mich von A nach B bringen?
0: Ja, also ich bevorzuge Mercedes. <lacht> ich fahre auch schon seit vielen Jahren Mercedes. Ein AMG? Das wäre schön. Das wäre schön. Ja, okay, den ja. hätte ich gerne.
1: Kann sich ja noch ergeben.
0: Ja, genau, wer weiß.
1: Vielleicht gibt es ja einen edlen Spender, jemand, der ein Autohaus hat oder so. Da würde ich natürlich sehr drüber freuen. fahr den Wagen doch einfach mal. Ganz genau. Genau, und wir machen irgendwie was aus. Du kriegst einmal im Monat gratis eine Camp-Session, dafür fahre ich dein AMG.
0: Da würde ich mich natürlich drauf einlassen. Richtig, bricht (lacht) die Hörer
1: schon auf Ideen. Ja. Ja, hervorragend. Es war ein super nettes Interview und es ist immer am Ende der beiden Episoden so, dass du nochmal das Schlusswort hast. Yeah. Das heißt, du darfst nochmal was an die Hörer richten, an deine Follower, an deine Fans und natürlich auch hoffentlich an deine zukünftigen Fans, <lacht> die vielleicht jetzt erstmal bemerkt haben, was für eine sympathische Frau du bist und sagst, <lacht> Mensch, der muss ich doch jetzt mal bei My Dirty Hobby oder so folgen.
0: Ja. Yeah. <lacht> Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir alle auf meinen Social Media Kanal folgen würdet und natürlich auf My Dirty Hobby und ihr euch alle mal meine Filme anschaut. Und ja, wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr mich auch
1: gerne anschreiben. Ich freue mich auch dann aufs Feedback, was ihr so gegeben habt. Schreibt die Kitty bei My Dirty Hobby an, wie euch der Podcast gefallen hat und schreibt fleißig, dann seid ihr vielleicht demnächst auch jemand, der mal mit der Kitty einen Film dreht.
0: Ganz genau. Danke für eure
1: Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche. Bis
0: dann. Ciao. Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.